0: کتاب فریاد اثر نیما احسواری بخش سوم بالاخره امتحانهای دانشگاه هم تمام شده بود و شروع فصل تعطیلات بود. وقتی به پدر و مادر اعلام کردم که نمیخواهم به کلاس خاصی بروم هر دو متعجب شدند. دور از ذهنشان بود. دختری که از همان ابتدای کودکی تمام تابستانها به کلاسهای مختلف میرفت چه شده که امسال چنین تصمیمی گرفته؟ چهره اشان هنوز هم در برابرم هست که هر دو چگونه با تعجب نگاه هم و بعد از کمی تحیر هر دو جویای این شدند که چه ذرسر دارم و برای این تعطیلات پیش رو چه برنامه ای ریختم و آنها گفتم میخواهم به درسهای عقب افتاده برسم و بیشتر با دوستانم وقت بگذرانم اما به واقع برنامه خاصی نداشتم بعد از دیدن آن صحنه حال حوصله کاری را نداشتم و مدام تصویر دخترک آدام سروش و پسرک می دیدم خیلی چیزها امروز برایم منای تازهی گرفته بود بیشتر به اطرافم نگاه می کردم و همه چیز را ریز تر مورد بررسی قرار می دادم همه اینها در کنار حال نظاری که پیدا کرده بودم دست به دست هم داد که اطرافیان فکر کنند افسرده شدن وقتی با آراز شوخی نمی کردم و جواب پرخاش و دعواهایش را نمیدادم این فکر بیشتر در ذهن اطرافیان زنده میشد امسال برخلاف تمام سالهای پیش شرایط فراهم نبود تا به ایران برویم شرایط ایران ملتحب بود یادم هست وقتی پدر گفت امسال به ایران برویم مادر سری حرفش را برید و جواب منفی داد آراس هم خیلی برایش مهم نبود و من هم به دوگانگی و دوراهی بزرگی رسیده بودم و دقیق نمیدانستم خواستم چیست اما جواب سریع مادر قائل را ختم کرد و پدر هم چیز قابل ارزی نداشت که بگوید. فهمیدیم امثال از ایران خبری نیست و شاید بیشتر خیالم راحت شد تا به غار تنهاییم سرک بکشم. دوست داشتم ساعتها در اتاق بنشینم و مدام به همه چیز فکر کنم. خودم، زندگیم، رویاهایم همه و همه را زیر رو رو کنم. دیگر گربه ها هم نبودند تا اوقاتی را با آنها بگذرانم. در همان روزها بزرگ شدند و از پارکینگ خانه ما کوچ کردند و به دنبال زندگیشان رفتند. دلم برایشان تنگی شد. می توانستم با آنها حرف بزنم اما آنها هم نبودند و این بیشتر مرا به قار تنهایی‌ام سوق مادر را میدیدم که نگران است. برایش عجیب بود که دخترش حتی یک بار هم بیرون نمیرود. بیشتر وقتش را در همان چهار دیواری اتاق میگذراند. اما وقت زمانی که با او حرف می زدم، ناراحتی از خود نشان اما چهره عوض کردن زندگی روزانه من بس بود تا آنها مرا افسرده بپندارند آیا به واقع افسرده شده بودم؟ آیا تمام این در اتاق مامدنهایم به واسطه ناراحتی بود؟ آری، ابتدایش همه به واسطه ناراحتی بود دیگر حسله کاری را نداشتم همه چیز برایم بیارزش و پوچ شده بود مثل سابق به چیزهایی که برایم مهم بود علاقه نشان نمیدادم و آن قاره تنهایی بیشتر از هر چیز تسکینم می‌داد. میداد خیلی اوقات فکر هم نمیکردم و مدام به گوشه ظلم زل می زدم اما همین هم برایم لذت درشتر از کارهای تکراری گذشته بود همه چیز به اینجا ختم نشد و این شروع دوباره ای برای من و زندگیم بود آن روزها مادر خیلی برایم وقت میگذاشت به اتاقم میامد کنارم مینش از از دری صحبت میکردم تا در دو دلهایم را با او در میان بگذارم اما سختتر از آن بودم که بخواهم به این سادگی ها بشکنم نمیدانم شاید دوست نداشتم او را هم به چنین دنیایی برسانم شاید میخواستم او در همان جهان زیبا و نادانسته ها باقی بماند دلم برایش تنگ میشد حتی وقتی در کنارم بود دوست نداشتم او هم دردهای من را بکشد ولی آغوشش را خیلی دوست داشتم دوست داشتم به آغوشش پناه ببرم او نازم کند با نوازش و بوسه هایش جان تازهی بگیرم و گونه هم شد خیلی مهربان بود کوچکترین اتفاق زندگی ما برایش از همه چیز دنیا مهمتر میشد و هر طریقتی می تا از آن حالا هوا بیرون بیاییم و حالا باز هم همان نگاه های مهربان که هر از چندگاهی نوازش هم می کرد و بوسه هم آرام برایم از روزهای خوب و خوش دور و آینده می کف. نمیدانم چرا وقتی از اینها میگفت بیشتر یاد دختر آدم سروش میافتادم بیشتر به صورتش چشم دوختم و بیشتر قلبم درد میگرفت خودم را به آغوش مادر میانداختم اشک تا چشمانم بالا آمده بود اما باز هم در خود همه را میخوردم و هر کاری میکردم تا مبادا این اشکهای کوچک کار دستم دهد و مادر زیبا و مهربانم را ناراحت کند و پدری که هر لحظه خود را به اتاقم میرساند سعی میکرد با شوخیهای بسیار زمانی را در شادی سر کنیم می از چیزهایی که دوست داشتم بعضی روزها ناقافل به بیرونم می برد به کنسرت خوانندگانی که دوست داشتم میرفتیم با هم آرزوهای به دل شکوفه نکرده را برآورده می کرد او تعبیر تمام زیبایی های جهانم بود یاد آن روزهای پیشتر به خیر که چگونه وقتی تازه به آلمان رفته بودیم بلیط کنسرت گروه مورد علاقه علاقهام را خریداری کرده بود و ناقافل مرا به دیدن آنها برد و آن آرزوی طول و دراز به یکباره برآورده شد و ناجی زندگیم باز هم سعی در نجات هم داشت. با او باز هم شاد می شدم. فراموش نمی کردن. و تمام ثانیه در هر جا باز هم همان چشمان آن و در برابرم بود. بعضی وقت نگاه غذابالودی داشتند و از شادی هایم ناراحت می شدند. هرچند می دانم. آنها هیچگاه اینگونه نخواهند بود. اینها هم از خودم می خود این ساعتها در اتاق و تنها ماندنم باعث شد تا بعد از دیدن آن اتفاق بیشتر درباره وضعیت ایران بخوانم و بدانم. بیشتر وقتم با در تنهایی ها به جستجو درباره ایران و ایرانیان سپری کنم. حال احوال آن روزهایشان که چگونه جان به کف خیابان میآیند و اعتراض میکن. فیلم های زیادی از اعتراضاتشان در خیابان ها موجود بود که یک به یک را میدیدم، روزگارشان را به نظاره نشسته بودم. که چرا تا این حد از شرایط ناراضی اند؟ از کجا سرچشمه می‌گیرد و این رود خروشان به کدامین اقیانوس سرازیر می‌شود پس بیشتر درباره شرایطشان تحقیق میکردم؟ چقدر دور از ذهنم بود مردمی که تا این حد درد دارند سالیان درازی است که در رنج و عذاب به سر می‌برند و من که عمری را در کنارشان زیستم هیچگاه از دردهایشان مطلع نبودم حتی یک بار هم با این دردها در ایران روبرو نشدم. و اگر شدم همه را فراموش کردم. بارها به ذهنم خطور می کرد. خاطرات ایران را به خاطر می آوردم تا چیزی از آن حوادث و اتفاقات را برای خود و در دلم بازنویسی کنم. اما هیچ در حافظه هم نبود. من از دردهای آنان بی اطلاع بودم و همهی عمر نسبت به این دردهایی زله شده بودم. نه نزدیک آنان و نه در میانشان زندگی میکردم و نه کسی یا آشنایی در میانشان داشتم، تا برایم از روزگارانشان بگوید وقتی آنها برای آب و بیابی سر و کله میزدند و در روستاهای دور این سرزمین در عذاب و مزیغه بودند من در کاخی که پدر و مادرم برایم ساخته بودند همه چیز در اختیار داشتم نداشتن آب برایم مثال شوخی می آمد که خیلی دور از ذهن و باورپذیر است وقتی آن روزها و شبها را بی غذا من سر میز غذای نشسته بودم. که با غذاهای مختلفی رنگین شده بود و شاید اگر یک بار چنین چفره‌ای در برابرم نمیانداختند از زمین و زمان شاکی میشدم ولی آنها نداشتند که پنه کنند و در غرصگی خاموش میماندند به چه اعتراض میکردند وقتی چیزی در برابرشان نبود و چقدر دنیایمان از هم دور افتاده بود چند درصد در ایران مثل من و خانواده هم زندگی میکردند آن روزهای پیشتر که فکر میکردم همه چیزی که برای خودم می دیدم برای آنها هم متصور بودم و در آن اعتراضات می فهمیدم. اما خیلی کم هستیم و دنیای ایرانیان چیزی به دور از دنیای مانده در مجاز ماست. حال دنیای مجازی در برابرم بود که از هر واقعیتی که به طول عمر دیده بودم حقیقی تر می آمد. یک به یک این دردها و رنجها را به چشم می دیدم. این کم بود و نابرابری ها،, ها، این فقر انسانها. فهمیدم از چرو تا این حد به خشم آمده و در خیابان خیابانحخواق حقوق خود میکنمد خوب خاطرم هست که آن روزها مردم ایران به ریشه رسیده بودند و فریادشان چیزی فراتر از این دردها بود چیزی که آنها به دل داشتند و برایش تلاش می‌کردند فقط فقر و نابرابری نبود آنها برای آرمانی بزرگتر می‌جنگیدند. اما باز هم در آن روزها برای این موضوعات اهمیت نداشت و بیشتر از هر چیز دیدن آن ظلمها مهم میآمد و سعی در جستن و دانستن این نابرابری ها داشتم. حال در اتاقی فرسنک ها دور از آنها از همیشه حتی زمانی که کنارشان بودم به آنها احساس نزدیکی بیشتری می کردم. دردهایشان تبدیل به دردهایم شده بود. دوست داشتم بیشتر آنها را درد کنم. انسانهایی که به طول همه عمر با در کنار هم بودنشان نتوانستم آنها را درک کنم. زیرا در حبابی از آسایش میکردم و در این حباب همه را در این راه و طریقت می‌یافتم اما بالاخر این حباب ترکید چهره او را جامعه‌ای که از آن زاده شده بودم را دیدم هر روز بیشتر خودم را در این دیدن و دانستن غرق کردم و این دریاچه مرا به سوی سرمنشه و شروع آبریزها بود. حکومتی دینی و فاسد که در جاهای مملکتم ریشه دوانده بود و همه را به زشتی سوق میداد همان چیزی که آن روزها ملتم دریافته در بود من هم دریافته بودم از آن روزهای پیشتر خیلی فاصله گرفته بودم و من هم حق داشتم که چیزی را نبینم در زندگی خودم غرق بودم و هیچگاه آن فریادی که به بیرون نرسانده بودند تا من و امثال من بشنویم من هم نشنیده بودم اما آنها دردها را فریاد میزدند. من هم میشنیدم چون در برابرم بود مسیر این دردها را دنبال میکردم تا به سرمشه و به علت برسم. و بدانم این علت چیز که چنین معلول دربرگیرندهی را علم کرده و روز به روز انسانهای بیشتری را در خود غرق می کند. من هم به همان راهی رسیدم که مردم ایران رسیده بودند. من هم در کنار آنها ترقی میکردم پیش می تیش و پی می بردم. این هنجارها است که به طول این سالیان ریشه دوانده و هرزشی را به قانون بدل کرده است. هر ظلمی را به کرسی نشانده چه نظام بد باید به درون مشکلات پیش رفت ریشه را واکاوی کرد همان چیزی که در طول سالیان تحصیل فرا گرفتم که نمیتوان به سادگی از کنار مشکلی گذشت و با نوشدارویی آن را از میان برداشت باید که دقیق شد وقت صرف کرد همه چیز را شناخت به ریشه ها رسید و آن روز که ریشه را در اختیار داشت راه درمان آسان است و میتوان آن زشتی را از میان برداشت، تازشتی ها یکی پس از دیگری از میان بروند و جایه زیبایی کاشت و پروراند و چندی بعد سمره اش را درو کرد و دید. همانطور که مردم ایران در آن روزها به حکومت دینی فاسد و خاصگاهش رسیده بودند من هم می توانستم مثال آنان همین راه را بپیمایم و این زشتی ها را درد کنم. البته این مراحل گام به گام است. باید در ابتدا آن را شناخت و من هم بر آن شده بودم که بشناسم اول بدانم و این دانستن جرقه اول این راه بود. حال هر روز اگر برای تحقیق پیش میرفتم هدفمند بود. این راه در پیش رویم بود و باید بیشتر از جمهوری اسلامی می دانستن. از نظرها آرا و خواستگاهش. دیگر فقط به دنبال اتفاقات ایران نبودم و راه را پیدا کرده بودم. باید ریشه رابی می شد. می فهمیدم که چگونه این ریشه خراب پا گرفته و این درخت کج و زشت را به وجود آورده است که سمره اش این دریای ظلمت است. شاید هرگاه به این سیر دوار نگاه می کردم در نکه حرمش همان حکومت را می و به قلبش فاجعه بزرگتر را. همان پسر و دختر آدم فروش که چگونه چنین درخت کجی چنین می زشتی به وجود آورده و تا به کجا آدمیان را به پیش خواهد برد و برده است؟ حال بیشتر از گذشته‌شان می‌دانستم، بیشتر در تعقیب آنها به گذشته سرک میکشیدم. هرچند نمی‌توانم ادعا کنم که از همان ابتدا خودم این مسیرها را در پیش گرفته بودم، و اینقدر دقیق شده که بتوانم ریشه اصلی را دریابم. با تمام این موضوعات سعی می کردم بیشتر به گذشته سفر کنم و شاید هم اتفاقات مرا به این گذشته سوق می‌داد، ملتی که بیدار شده بود و یک گام بیشتر از من در حال حرکت بود. و من تازه به این تفکر اضافه شده بودم دوست داشتم خودم را به آنها برسانم در همین اوقات غرق در همین افکار بودم که بارها مادرم پیشم می آمد این همه تفاوت و تغییر روحیات مرا لمس می کرد و گاه از من سوال میکرد کرد که چه شده همه همهشان مطمئن بودند که افسرده شده ام اما وقتی شور و اشتیاقم را میدید، این تغییرات برایش گونگ بود که حقا چه اتفاقی برایم افتاده و تا این حال عوض شده هم. حالا دیگر هیچ کدام از ارزش‌های گذشته زندگیم برایم مهم نبود. آنقدر به سر و پا و خوشیشم اهمیت نمیدادم بیشتر وقتم به مطالعه و خواندن میگذشت اما نه از نوع درسی. تمام اخبار برایم مهم بود و با دقت گوش می‌دادم. مادر می‌دید چگونه دقیق به حرف‌های پدر گوش می‌دهم و همه‌ی اینها او را وادار می‌کرد که گاه و بیگاه از من سؤال کند که چه به روزم آمده است و در چه دنیایی سیر می‌کنم. به دنبال چه میگردم و همیشه منی که به او جوابهای سربالا میدادم و هیچگاه خانه از پیشم نمیرفت پدر هم درگیر کار بود و این تحولات من را معمول میپنداشت و نشانه هایی از بزرگتر شدنم برادرم که اکثر زمانش را با دوستان و های مختلف میگذراند لقب صوفی به من داده بود خیلی هم از این لقب ناراضی نبودند و حال طریقتی تازه در برابرم بود یادم هست که در آن روزها و دانستن حکومت و عقبش مرا کم کم به واجعی تازه رساند به سال تازه‌ای در برابرم دریچه‌ای جدیدی باز شد که تا آن روز حتی یک بار هم نشنیده بودم نمیدانم چند دسته از مردم ایران آن را شنیدهاند. اما من که از همان مردم بودم هیچگاه آن را نشنیدم. دقیقا خاطرم نیست مضمونش چه بود اما یک بار خیلی پیش این واژه را میان اعتراضات مردم و شعارهایشان شنیده بودم اما آنقدر برایم بی بود که دنبالاش را نگیرم و برای دانستنش کاری نکنم اما وقتی سخرانی یکی از دانشجویان هموطنم را گوش میدادم که در یکی از احصاب سیاسی آن روزها در ایران نطخ میکرد در جان احساس کردند احصاب سیاسی نوپایی که برای همین تحولات در ایران شکل گرفته بود وقتی آن واجه ها را میان خطابه آنقدر بلند و رسا شنیدم خیلی به فکر فرو رفتم تا بیشتر دربارهش بدانم خوب خاطرم هست که آن دانشجو چطور پروا در برابر میز خطابه ها می گفت رژیمی که در سال 67 آن کشتارهای وحشیانه را کرده است به هیچ عنوان صلاحیت حکومت نخواهد داشت این واژگان در گوشم چند باری زنگ زد سال 67 کشتاره های وحشیانه تا آن روز چیزی از آن نشنیده بودم و حالا این جرقه بود که بیشتر بدانم سال 67 مگر چه سالی است چه اتفاقی در ایران افتاده که او این را دلیلی برای برکناری حکومت وقت میداند اینها همه برایم سؤال بود و ساده ترین راه در برابرم باز هم باید سؤالهایم را با دنیای مجازی در میان میگذاشتم تا او پاسخی بلند دهد و اینگونه در این آتش جهالت نسوزم چند باری به خودم لعنت فرستادم که چگونه تا این سال از زندگی درباره این موضوعات نشنیده و ندانستم. اما آن روز دیگر باید میدانستم با نوشته های بسیاری روبرو شدم سال 67 یک تابستان خونین در ایران هر کجا حرف هایی این اتفاق نوشته بودند حال یکی از زبان دفاع و یکی به قصد حمله و یا با هر هدف دیگر هما صحبت همه صحبت همهشان به یک راه می شد کشتار دست جمعیت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندانهای ایران توسط جمهوری اسلامی پس به این صحبت آن روز در ذهنم خیلی سخت و سنگین بود آنقدر سخت بود که چند روزی را برای دانستن و فهمیدن همین جمله اختصاص دادم زندانی سیاسی به چه معناست چه کسی را زندانی سیاسی خطاب میکردند کشتار دست جمعی تعداد از هزار شروع شد و به پنج هزار و گاهی بیشتر هم می رسید. کشتار این تعداد آدم به دست یک حکومت در یک تابستان به چه معناست فهمیدنش برایم مقدور نبود هر چه بیشتر فکر میکردم، بیشتر به پاسخش نمیرسیدم و اگر امکان داشت در خاکی که ما زندگی می در خاکی که ما درس میخواندیم در خاکی که ما بازی می در همان خاک تعداد زیادی را به واسطه ی باورهای سیاسی و اعتقادیشان سلاخی کنند چرا من حتی یک بار همین را نشنیده بودم؟ پدر که مدام درباره مسائل و مشکلات حرف میزد حتی درباره حجاب هم گفته بود؟ چگونه حتی یک بار هم از این موضوع به من نگفته است؟ یعنی او هم نمیدانست دانست یا مسلحت ندانست تا من بدانم اگر او را هم کناری بگذاریم چگونه خودم نفهمیدم چگونه سالیان درازی را در آن خاک زندگی کردم و حتی ندانستم زندانی سیاسی چیست و اگر چیست آیا ما هم در کشورمان داریم اگر داریم آیا این گناه ها را کشتند چگونه منی که از کوچکترین اتفاقات شخصی زندگی هنرمندان و بازیگران خبر دارم میدانم فلان بازیگر کی و با چه کسی ازدواج کرده حتی یک بار همین موضوع به گوشم نخورده که در این خاک هزاران نفر را به واسطه باورهایشان به دار آویختند و کشتند و تمام وجودم را شرم فرا گرفته بود. دیوانه شده بودم. اصلا برایم قابل فهم نبود. چگونه تا این حد نادام بودم؟ مردمی که چگونه تا آن سالها حتی یک بار هم از این حرفها را در ملع عام نزدند، آگاه نکردند من و امسال من را آنها که مورد ظلم قرار گرفته بودند یا دغ بود مردم این کشور را میگفتند آنها که دردی نبرده اما هموطنانشان کشته شده بودند درد کشیده بودند چگونه به طول این همه سال اعلام براعت هم از این حادثه شوم نکردند. فکرهای بسیار ذهنم را می فشد که پدرم نجاتم داد ناجی همیشگی نمی توانستم این موضوع را با او در میان بگذارم. نمی توانستم از او همین سوالات را بپرسم به توانش را نداشتم آیا خانواده ها دوستان و آشنایان و قربانیان هم روی نداشتند تا از مردم سوال کنند و باز هم هزاران آیا که در سرم بود باز خودم را به دستان پر پدر سپردم تا برای دقایقی ساعتی یا روزی از این مردابی که در آن درگیر بودم رهایی یابم و خلاص شوم با پدر بیرون رفتیم به شهر نگاه میکردم؟ به مردم این شهر؟ آیا آنها دردهایی مثل ما دارند؟ آیا آنها هم مثل مردم من بودند؟ آیا دختر آدام فروش در اینجا زنده نیست؟ با نگاه کوچکی هم شود فهمید آنها هم هزار درد پیش رویشان است. اما آیا آنها هم مثال ما به طول این سالیان در برابر تمام این نامردمی ها سکوت کردهاند؟ آیا اتفاقاتی که در طول تاریخ به سر ما آمده اگر آنها هم میکشیدند، باز هم از کووت و دم بیرون نمیآوردند پدرم صدایم زد از افکارم بیرون آمدم به یاد حرفی از خودش افتادم که میگفت ایرانیان ملتی صبورند باز هم در میان افکارم قوه میخوردم دوباره صدایم کرد و به خودم آوردم خاص با هم به دیدن تئاتر برویم قبول کردم و چندی بعد در برابر بازیگرانی بودم که زندگی را بازی میکردند نمیدانم موضوع تئات چه بود؟ اما مدام آدمهایی را میدیدم که به واسطه باورشان به گلوله بسته میشدند اعدام می‌شدند. کمی دورترها کودکی نشسته بود. هیچ آرزویی نداشت. آرزویش را سالها پیش در دل زندانها به دار آویخته بودند. دیده بود، آرزو من چه سرنوشتی دارد؟ شاید میدانست آرزو چیست. شاید آرزوی بزرگی داشت. شاید آرزویش به وسعت جهان بزرگ بود. هیچ میدانست. آرزو من چه فرجامی دارد و خود را وادار میکرد که دیگر آرزو نکند. دیگر چیزی نگوید و حرفی برای گفتن نداشته باشد تا سرنوشتشان نباشد. ایا شاید آرزویش را میان زندان کشتند. شاید آمالش در همان زندان بود و بعد از کشتن به درازای سال دید کسی دم نمیزند. حرفی نگفته اعتراضی سر بر نیاورده است. فهمید آنها آرزویش را فراموش کر و او هم به آرزویش خاتمه داد و آن را به فراموشی سپرد که جماعتی میلیونی آن را فراموش کردند پس راه را در این دید تا مثال آن بیشماران آرزو را در سینه بکشد و دف کند تا هیچگاه سر او نیاورد که فرجامش قتل و کشتار باشد و یا شاید او آرزو داشت آرزویش را چندی بار در گوش ما کرد و امثال من بودند که هر چیز ریز و درشتی در زندگی برایشان مهمتر از آرزوی آنان بود فهمیدند خیلی چیزهای کوچک از این آرزوها با ارزشتر است و آنها همین آرزوها را با تمام وسطش به قبرستان دل فرستادند تا بازیچه و مسحکه ما و جمع بیشمار ما نشوند تئاتر تمام شده بود ولی من باز هم می‌دیدم به درازای تمام سالیانی که ندیده بودم داشتم می‌دیدم. و حلسه در چهره تازه بر برباد رفته جماعت بیشماری را به نظاره نشسته بودم و پدری که تا حد مرگ نگران دخترش بود دختری که هر بار در تئاتر از روح و رخسار زن و مردهای بازیگر صحبت میکرد از بازیشان از غرورشان از هنرشان و بارها جویای احوال حال و زندگی شخصی آنها بود اما حالا مثال سنگ می‌دید و پدر بیشتر نگران می‌شد لیک خبری از دل و غوقای درونش نداشت میخواست مرا به خنده وادارد حتی به حرفهایش با آنکه نمیشنیدم لبخند هم میزدم به رستوران هم میآمدم غذا هم میخوردم و حالاتم را مثل سابق نشان میدادم باز هم از همان حرفها زدم تا دلش را به دست بیاورم در برابرم برآورده کننده تمام آرزوهایم نشسته بود و حق نداشتم او را نگران کنم و یا برنجانم اما هر وقت بازی کردم باز هم بازیهای های کودکانه آن دو کودک و هزاری دیگر در برابرم بود.